0: Hey, bentornati su Breaking Italy. Dopo una lieve pausa ieri, nella quale abbiamo parlato delle nostre certezze, ad esempio di come tutte le speranze relative alla quarantena che ci ha cambiato, ci ha migliorato, ci ha resi più umani, ci ha insegnato cosa significhi la privazione della libertà, fossero tutto sommato delle belle speranze e niente più, visto che basta che uno scenda da un aereo con i vestiti somali e succede un casino, tanto più che si parla della possibilità di metterla sotto scorta pensate quanto più buoni ci abbia resi il covid oggi torniamo alle incertezze invece, cioè torniamo proprio a lui, il virus siamo nella seconda settimana di fase 2, la quarantena rigida sembra quasi storia passata ma è importante ricordarci che i contagi che noi vediamo adesso, e più in generale la situazione covid in italia è un po' come la luce delle stelle. Quello che noi vediamo oggi a livello di aumento dei contagi, soprattutto, è in un certo senso non la rappresentazione di quello che succede ora, ma di quello che è successo due settimane da adesso, quando in effetti eravamo ancora in pieno lockdown e se stavi troppo tempo di fronte al cassonetto della spazzatura, arrivavano i carabinieri a farti le cariche col cavallo. Seguendo questa logica, quindi, gli effetti delle riaperture, degli abbracci fra congiunti e di tutto il resto che questa fase 2 ha comportato, li vedremo a partire da lunedì prossimo. Esattamente come le stelle. Ho scelto la migliore delle similitudini e mi aspetto quindi un Pulitzer, Golden Globe, il telegatto e i due macchinari awards rimanenti che ho vinto. Li fanno ancora in macchinera? Non ho idea. Che ce ne frega a noi? Ce ne frega perché il nostro paese pare ormai lanciato verso ulteriori riaperture. E il governo ha fatto sapere che questo giovedì 14 maggio il Ministero della Salute renderà pubblici i dati delle regioni. I dati dei contagi, i posti in terapia intensiva occupati, ma anche e soprattutto il famoso indicatore R0, che misura quante persone in media ogni malato contagia a sua volta. Questo perché giovedì saranno passati 10 giorni dalle riaperture, periodo che il Comitato Tecnico Scientifico considera sufficiente per iniziare a valutare, regione per ragione, la possibilità di concedere nuove aperture ristoranti, parrucchieri, altre attività che prevedono una maggiore vicinanza tra sconosciuti. Il problema è che mentre tutti lentamente riaprono e tornano, sognano di tornare a una quasi normalità, dall'estero non arrivano notizie particolarmente incoraggianti. È notizia di domenica scorsa, infatti, che Seoul, la capitale della Corea del Sud, sui cui metodi di monitoraggio dei contagi ci siano strappati le vesti qui in Italia, che quelli sono così, sono asiatici, sono bravi con queste dievoli tecnologiche, ecco, Seoul, dopo aver riaperto per qualche settimana locali, cose così, ha nuovamente chiuso tutto con il sindaco della capitale, Park won che si è visto costretto a rimandare a casa imprenditori e lavoratori impiegati in più di 2000 attività. Perché? banalmente perché sono aumentati i contagi a parlarne è stato tra gli altri il Wall Street Journal che ha riportato una storia molto rimbalzata in Italia perché è iconica, a noi piacciono queste cose cioè quella di un 29enne asintomatico che in una sola notte era entrato in 5 locali diversi infettando 5.000 persone almeno che poi la polizia ha dovuto cercare di raggiungere saputo della positività dell'uomo anche se, dai, ok, ci piace pensare a questi sistemi di sorveglianza di massa sinché sorvegliano gli altri Ma, di nuovo, 5.000 persone almeno infettate, molte delle quali, solo, non saranno mai rintracciate. Anche perché i locali in questione sarebbero principalmente quelli gay nel quartiere Itaewon. E questo fatto potrebbe rendere difficoltoso per chi ci fosse stato e venisse a sapere, c'è stato un caso di contagio multiplo, ammettere di essere stati lì. La tua famiglia lo sa che ci vai nei locali gay? i colleghi lo sanno che sei gay, la Corea del Sud è una società molto conservatrice, essere omosessuali a Seoul non è come esserlo a Los Angeles. Questa notizia è stata utilizzata come trampolino per arrivare a due differenti conclusioni. La prima è che questo cosiddetto metodo di contact tracing coreano, la panacea di tutti i mali, come era stato presentato anche in Italia mesi fa, quando invece era palese e noi non saremmo stati in grado di arrivarci per tempo, non sia così infallibile come si dice, anzi necessiti del vecchio monitoraggio che le forze dell'ordine devono fare manualmente, tramite la consultazione di registri, pagamenti elettronici, telecamere di sorveglianza e messaggi lanciati alla popolazione per mezzo televisivo. E soprattutto, punto 2, dà un po' idea di cosa potremmo fare tra un mese, a giugno, o in quelli tipicamente vacanzieri, luglio e agosto. E la risposta sembra essere non andare a ballare, ad esempio o non andare in locali affollati, ad animare i centri storici con la movida, come normalmente succede nelle nostre città in estate. Bene, però attenzione all'aspetto curioso. Seoul è qui, al centro tra l'isolone gigante, che è il Giappone, e il mastodonte cinese. È a tre ore e mezza di volo dalla città coreana, questo sempre per renderci conto delle misure di grandezza, anzi, metto proprio l'Italia nel mezzo così ci rendiamo ancora più conto, C'è un'altra città, dicevo, una città della quale abbiamo parlato tanto e che ha ospitato casi di Covid, mentre l'infezione era ancora limitata alla Cina. Hong Kong. La scorsa settimana la città, della quale avevamo parlato per mesi a causa dei violenti scontri tra la polizia e i manifestanti, che sostanzialmente chiedono maggiore indipendenza dalla Cina dell'entroterra, con la quale condividono pochissimo a livello culturale ma anche organizzativo, ha iniziato, come tanti, a diminuire gradualmente le misure di contenimento, permettendo ad esempio la riapertura di palestre, di bar, piccoli assembramenti all'aperto e annunciando la riapertura delle scuole, che avverrà il 27 di maggio. Ma domenica scorsa è successa questa cosa qui. Quelle che state guardando sono le immagini della più grossa protesta da un po' di tempo a questa parte. Questa, nello specifico, è avvenuta in un centro commerciale, ovviamente non autorizzata, ed è stata dispersa dalla polizia, che ha arrestato più di 200 tra le persone coinvolte. Tutte con la mascherina, eh? Ma è evidente, direi, che in una situazione del genere sia impossibile rispettare il distanziamento sociale. Mi sembra, mi sembra abbastanza palese insomma questa cosa mi ha dato un po' da pensare perché mi sono sempre detto abbastanza simpatetico nei confronti dei manifestanti e in generale dei cittadini di Hong Kong che hanno sin qui fatto qualsiasi cosa per opporsi a un potere centrale la Cina che palesemente non gioca alle stesse regole. Al governo cinese non importa delle proteste, non interessa che i cittadini abbiano votato con molta convinzione i partiti pro democrazia, prima che tutto venisse sospeso dall'epidemia, e a questo punto interessa anche relativamente che Hong Kong mantenga la sua capacità produttiva, che si è negli anni drasticamente ridotta a favore di altre realtà continentali, come ad esempio Shenzhen. L'unica cosa che è un po' un problema per il governo cinese è il discorso reputazionale agli occhi del mondo Un mondo che però, l'abbiamo visto, tende a guardare con un po' di noia le cose che accadono in Cina Ragione per cui i manifestanti hanno, sin qui, fatto qualsiasi cosa per tenere viva l'attenzione sulle loro questioni Ecco, il punto è questo Cosa possono fare quei cittadini a questo punto? Perché le manifestazioni, che vanno sempre meno di moda in un certo senso, hanno sempre avuto come punto di forza primario Il numero dei manifestanti, che è un aspetto... Molto poco tecnologico che è ancora sopravvivere nella nostra società. La mera fisicità dei corpi, non so nemmeno come dirlo. Tanta gente, una massa di gente. Come le gestisci così tante persone che sono lì a gridare, fare casino, bloccare le strade, accerchiare palazzi, cantare, impedire con il proprio corpo il normale esercizio delle attività? Puoi provarci, ma non è facile e devi farlo nel rispetto di alcune regole, altrimenti rischi problemi. Il Covid non ha un po' eliminato questa cosa perché se parliamo di calcio, di grandi eventi, di concerti allora lo so che mi attiro le antipatie di tutti però è così se il campionato ricomincia tra 4, 6, 8, 10 o 12 mesi non dico che non faccia differenza ma è un impatto sostanzialmente circoscritto ai settori economici che ruotano attorno a quel tipo di industria ma impedire che, ad esempio, queste persone possano protestare e resistere a quello che ritengono essere un comportamento inappropriato dei propri rappresentanti e delle forze dell'ordine, ma più in generale impedirlo ovunque, impedire alle persone di usare quello che in molti casi il loro unico vero potere, quanto può durare prima che siano gli stessi individui a riprenderselo in cura anti dei dischi? 6 mesi? un anno? due anni? Per sempre? Sino non un vaccino? Spostandoci dall'Asia agli Stati Uniti, che dobbiamo di nuovo parlare di Elon Musk, e lo usiamo anche per parlare di Europa in un certo senso, piccola capatina in Italia per parlare di nuovo di una vecchia conoscenza e sponsor dello show, l'app 5. So bene che in Italia c'è una sorta di avversione culturale all'investimento e anche un po' di paura di vedere i propri risparmi scomparire in un attimo come il broker nei film, no? Che prendi il telefono, ehi hey, compra tutto, vendi tutto, ok sono povero e tutto finito. Ecco, credo lo sappiano anche loro di GimmeFive, e per superare questo scoglio e insegnare alle persone cosa realmente significa investire su periodi di medio-lungo termine, in modo da lentamente maturare degli interessi che si sommano, hanno creato quest'app che prende per mano le persone totalmente digiune e le invita ad iniziare con cifre molto piccole, anche 5 euro, ad investire. Queste cifre vengono messe in dei panieri gestiti a composizione varia, alcuni a basso rischio, alcuni molto aggressivi, dai quali forse è meglio stare lontani se si è davvero alle primissime armi e poi abituarsi all'idea di continuare ad investire mese dopo mese, crearsi dei gruzzoli, osservare di tanto in tanto cosa succede agli indici, come il mercato si muova, anche in base agli eventi dei quali parliamo qui su Breaking Italy. Quindi niente a che vedere con il vender la casa dei propri genitori, quello lo si fa soltanto per finanziare gli youtubers nelle live e le pagine delle modelle su OnlyFans. L'app è concepita quasi come un gioco, in senso buono, ti invita a creare degli obiettivi reali, tipo voglio mettere da parte dei soldi per fare un viaggio. Eh, alcune funzionalità sono interamente bloccate proprio perché il focus primario è insegnare a risparmiare anche automaticamente, ogni mese, anche pochi euro. Facciamo così: scaricate Gimme5, usate il codice che vi do, Italy5, che vi permette di avere da loro 5 euro. Voi non dovete metterci niente. Provate l'app, è gratis. Scegliete un fondo, create un obiettivo, leggete i bits di informazione che pubblicano direttamente sul feed dell'app e provatela. Ne riparliamo in futuro, anche con loro, se vi va. Una sorta di podcast, però... non non si parla di immigrati. Ok, Elon Musk, che peraltro ha avuto recenti questioni anche relative vagamente al mercato azionario e agli stocks di Tesla, ma ne abbiamo già parlato. Musk è entrato in una sorta di vortice suo nel quale ha iniziato a dare spazio nei suoi discorsi, sui social, ad aspetti legati al covid, compresi video che promuovevano posizioni differenti rispetto a quelle dell'OMS, ma più in generale mostrando una resistenza culturale o ideologica nei confronti delle misure di lockdown, e per questo attirandosi le simpatie di molti repubblicani elettori di Trump, anche loro resti a rispettare le chiusure per tutta una serie di ragioni. Visto? Commentato? Fatto? Benissimo. La questione è però tornata al centro del discorso pubblico oggi, soprattutto in Europa e in Italia, in certe forme, perché Musk ha twittato ieri sera che Tesla avrebbe riaperto i suoi impianti in California, che erano stati chiusi a causa del lockdown. Questo ha quindi portato in tantissimi a ribadire che quello che un secondo fa era l'eroe dell'internet una sorta di Bruce Wayne, giusto con una passione particolare per i meme, avesse completamente sbarellato, tanto che si dice pronto a farsi arrestare, sottolineando quindi come la sua decisione paia un pochino ideologica e appunto, dicono alcuni, frutto di uno sbarellamento del personaggio. Ma è più complicato di così. Chi l'avrebbe mai detto? La questione è che negli Stati Uniti, che in generale stanno gestendo l'epidemia abbastanza maluccio, soprattutto a livello federale, sono in realtà un mix di stati molto diversi tra loro, alcuni dei quali hanno riaperto alcune cose, altri ne hanno permesse altre, e sono in generale colpiti in maniera diversa tra loro. La fabbrica di Tesla in questione si trova a Fremont, in California, che è stata in generale più cauta di altri stati ma che salta fuori abbia già permesso alle attività considerate strategiche, ad esempio quelle di manifattura, legate alle risorse rinnovabili, eccetera, di poter riaprire, compresa Tesla. Ma quasi come in Italia a mettersi di mezzo è un altro ente intermedio più piccolo, la Contea, in questo caso Alameda County, che ha invece deciso di fare a modo suo. Questo gesto ha fatto innervosire Musk che ha sottolineato come la sua azienda fosse l'unica di grande manifattura di veicoli rimasta in California e di come altre che hanno i propri stabilimenti invece in Nevada, in Texas, in altri stati abbiano già riaperto facendo peraltro emergere un'altra vecchia questione perché le cose non avvengono nel vuoto la delocalizzazione da Stato americano Stato americano. Non è infatti la prima volta che Elon Musk, ma anche altri, si lamentano delle regole californiane, in generale più restrittive sotto alcuni aspetti se confrontate a quelle di altri stati, come appunto il Texas e il Nevada. Non li cito a caso perché già da tempo Musk aveva fatto intendere che aveva intenzione, dovendo costruire nuovi stabilimenti per il cybertruck, la sorta di pick up poligonale o per la nuova Model Y di volerlo fare lontano dalla California, un po' per intercettare i benefit che gli stati propongono alle grandi aziende per convincerle a spostarsi da una parte all'altra degli States, un po' per godere di situazioni più favorevoli in generale, anche a livello fiscale. Il Texas e il Nevada, ad esempio, non hanno tasse sul reddito delle persone fisiche, che da noi si chiama IRPEF, lì è zero, in California il 13% circa, sopra una certa soglia di reddito. Da noi si arriva circa il 45%. Questo esempio che viene citato dai vari commentatori, a parte l'Italia ovviamente, ma lo prendo io come punto di partenza, è ottimo anche per parlare d'Europa, anche se c'è poco tempo. Quindi la lasciamo solo come pillola per adesso, riagganciandoci a una cosa che dicevo in live venerdì scorso, quando si parlava della Germania e della decisione della sua alta corte. Cosa che potrebbe addirittura costarle un qualche tipo di azione da parte della Commissione Europea. Cioè, non succederà, ma se ne parla. Il punto è questo. Gli stati degli Stati Uniti, tra loro, si danno battaglia su queste cose, tantissimo, cercando di attirare le aziende proponendo loro. Spesso sconti sulle tasse, annullamento delle imposte per i primi anni, caramelle gratis, qualsiasi cosa. E parliamo spesso di grandi aziende, warehouse di Amazon, giganti. Questa pratica è diventata così comune che oggetto di dibattito nella politica americana, con alcuni politici che vorrebbero limitare queste politiche attrattive che vedono come un gioco a ribasso. Ora, non voglio entrare nel merito della questione, se sia giusto o sbagliato, stavamo parlando d'altro, ma è un ottimo modo di ricordare che anche dentro gli Stati Uniti, al cui modello federale, bene o male guardiamo tutti, immaginandoci un'Europa che funzioni differentemente, ogni Stato cerca di fare il proprio interesse. Perché quella è la natura umana, la natura delle organizzazioni umane. Questo dovremmo ricordarci quando pensiamo all'Europa, perché chi ribadisce che dovrebbe essere fatta di azioni solidali da parte delle nazioni che la compongono, che pensano agli altri, e non invece da rigide regole che dicono cosa si può e cosa non si può fare a mente. Perché come in un condominio, prima di pensare a quello del piano di sotto e della porta di fronte, ognuno penserà a se stesso, alla propria famiglia e al proprio cerchio magico. La famiglia allargata, i collaboratori, gli amici e quant'altro. Funzioniamo così, tutti. Ah, altro aggiornamento da ieri, in questa quest dell'imparare le cose del mondo. Vi ricordate quando ieri parlavamo, spero di sì, era 24 ore fa, di quanto pericolosa sia l'attività dell'ONG e rischiosa di come queste persone, medici, cooperanti, insegnanti, corrono grandi pericoli e ne siano consapevoli a fronte però dell'importante lavoro che svolgono in luoghi delicati. Una delle ONG più grandi e note al mondo è Medici Senza Frontiere, probabilmente meglio di loro sta il profilo organizzativo, nel mondo è difficile trovare granché. Nonostante questo, pare che stamattina un gruppo armato abbia assaltato una clinica ostetrica gestita proprio da loro a Kabul in Afghanistan, altro paese che ha enormi problemi, che tutti quanti conosciamo abbastanza bene, clinica nella quale, con le donazioni di persone da tutto il mondo si permette alle donne del luogo di partorire in condizioni di sicurezza l'attacco, che non è stato rivendicato e dal quale i talebani hanno preso le distanze pare aver ucciso svariate persone all'interno, compreso personale medico, donne incinte e addirittura due bambini vi risparmio le immagini dei corpi perché è semplicemente straziante vederle anche se immagino abbia comunque la sua utilità e renda un po' l'idea dell'importanza del lavoro di queste organizzazioni ma anche di cosa significhi essere immersi in luoghi nei quali la vita umana vale così poco in Afghanistan ma anche in Sudan che sono luoghi che erroneamente continuiamo come opinione pubblica a giudicare con i nostri standard di vita ma è molto sbagliato ok in ultimo dopo che abbiamo parlato di questioni gravissime di democrazia Elon Musk, epidemie, morte e problemi del terzo mondo perché non spostarci su problemi del primo mondo? Dobbiamo parlare di Twitch. Ho trovato molto interessante una cosa piccola e stupida, ma che ha un significato e visto che siamo su internet vale la pena citare. Twitch, ok, no? La piattaforma per il video streaming, principalmente video streaming di videogiochi. Più o meno. Twitch è accusata da una serie di utenti come anche YouTube, Facebook, Twitter e qualsiasi altro player nel mondo dei social network di applicare sempre maggiori censure alla libertà di espressione, spesso nel tentativo di andare incontro alle richieste di altri utenti, che invece chiedono maggiore rigore quando si parla di contrastare fake news, hate speech, molestie di varia natura. Trovare il giusto equilibrio è un po' complicato, perché se apri troppo, tutto diventa una cloaca a cielo aperto in pochi istanti. Se chiudi troppo stai effettivamente esercitando un'attività censoria che entro certi limiti è anche accettabile dopo un po'. Può diventare problematica. Un aspetto culturale che io trovo molto interessante di questo fenomeno è la censura delle parole. Noi in italiano abbiamo pochissime parole, forse nessuna, che siano considerate così fuori luogo e offensive da non poter essere pronunciate mai, anche fuori dal loro contesto originale, mentre in altri luoghi come gli Stati Uniti è qualcosa di più comune. La prima cosa interessante è ad esempio come YouTube, essendo americana, estenda questa sua pratica culturale americana anche all'estero, sull'intera piattaforma, per cui anche se in Italia un termine non ha un certo significato, automaticamente lo assume. Pensate al classico N-word, che è il capostipite di questa cosa, ma pensate anche alle varianti. R-word al posto di ritardato, F-bomb al posto di fuck you. In pratica dico una cosa che ti fa pensare quella parola, ma non la dico. In qualche modo così mi proteggo dalle possibili indignazioni che potrei generare negli altri. Ok, Twitch ha deciso di bannare un termine diventato popolare di recente, vi faccio vedere il grafico del numero di ricerche su Google. E il termine è simp, che fondamentalmente è il nostro vecchio servo della gleba nella versione Elio le storie tese. Qualcuno disposto ad umiliarsi e distruggersi per le attenzioni di una bella donna. Bene, Simp è diventato, assieme a Pepe The Frog qualche anno fa, un nuovo simbolo d'odio e il suo uso, ovviamente è divenuto popolarissimo tra i ragazzini che spammano sta cosa ovunque e adesso vietato su Twitch, se tu provi a creare una gif con scritto sopra simp e la proponi al vaglio di Twitch ti viene impedito di caricarla nel sistema e di poterla quindi usare Ok, secondo me è molto interessante, non voglio aggiungere altro ci tengo solo a sottolineare come su certi termini perlomeno c'è dietro una motivazione razziale legata alla discriminazione di una minoranza ma su un nuovo termine come questo simp non c'è è una parola che viene vietata solo perché è utilizzata come insulto come cretino, idiota, pirla, coglione cioè non la puoi dire, è vietato perché è un insulto comunque la chiudo qui aspetto con ansia di leggere i vostri commenti ma fate i bravi come al solito lo show è sostenuto dal club, un sistema di abbonamento breakingitaly.club per saperne di più, digitatelo con le vostre manine e super grazie ai sostenitori come al solito ed era tutto, fate i bravi andate a dare un'occhiata a GimmeFive, trovate il link in descrizione E niente, per il resto ci vediamo domani.